0: Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。欢迎来到新的一期《新生活之声》。我们今天非常有幸请到了中国当代新媒体艺术家邱万雄先生。然后他的影像作品呢、啊，充满了抽离的宁静和抒情式的纤细和优雅。通过对时间以及空间的虚拟与现实的关注，横向抛弃了对社会的一个关注。那么我们今天想请邱先生来谈一谈。这个绘画的成功和成功的绘画，以及艺术一些基本问题吧。邱老师跟大家打个招呼
1: ，哎，大家好，啊、哎，今天跟老范说想咱们做一个谈话的这,这个。对，因为我最早是
0: 看你们那个三篇红文，<笑>谈不上。<笑>那上那那,那个讲的非常非常有意思，嗯，而且好像。那一篇是叫尤伦斯和中国当代艺术，我觉得可能是谈的那么多人在写什么艺术的公众号或者写一篇文章，我都觉得没有这篇文章谈的透彻。谢谢、啊、谢谢，而且你非常有建设的把这个中国的芯片研究和对中国艺术家的培养给联系到一起了。我突然发现，这的确是一个能够相提并论的一个问题的看法嘛。
1: 对，其实刚开始呢，我并没有就是听到这个消息之后马上说要动手去写一篇什么东西、啊、我就是想看，想看市场的反应，不是，我就是想看大家对这个事件的怎么理解这个事情的，就是当然是那个尤伦斯夫人被暗杀的这个事件，哦、
0: 对，对对对对
1: 我也因为很好奇嘛，我这到底发生了什么？是
0: 怎么会这样？但是有点扑朔迷离的一种。那个富人争产的感觉，哎
1: 哎、啊，对对对，就你你你直觉上是这样一个东西，但是呢，呃，好像就看了很多，我就在那个手机上翻来翻去的找了很多的这个各种新闻媒体报道，但就大同小异吧，就是就事论事的，有点这种，就是就有点官样文章吧。那你
0: 看完了，是是因为大家离得太远了、啊。就那个事情发生在比例，时，对他
1: 可能也没有办法说真正就是对那里边有什么深度报道，或者是，但是我觉得深度报道这件事情呢，呃，我开始是想去了解，但背后到底什么原因啊什么的，但是后来看了就是也没有什么内容出来，可能就是很多事情一时是不可能那个就是有什么这个完全就可以把所有的什么案情啊全部给你捋一遍，但是你后来又想呢，这个事情嘛。你能猜都猜得到吧？大概你说还能为什么呢？嗯、是吧？无非<笑>就,就是这个，对啊，这个他们又有,有巨大的一个资产的这样的一种可能分歧，最后到了那种不可调和的地步。但这个事情呢，你如果光只是说。这件事情就仅止于此的去啊，就是一个艺术的八卦新闻。我就在想，它的意义是什么呢？就是对于我们来讲，因为尤伦斯在中国啊，是吧？他到中国来扮
0: 演一个救世主的角色。
1: 当然这样说呢，会有点戏剧性，但是呢，但是的确就是说，当时尤伦斯来做，我是印象，因为现在时间也比较久了，我印象当中还是他是有一种。就是大概那个意思是，就是说我来给你们做一个典范，就是说做一个标杆，哎，做个标杆，该怎么做美术馆，或者是该怎么做这个就玩这个艺术的这个怎么是一个怎么样的一个玩法？那它有一种这种垂范的效果。对，那么那当时大家也觉得这是个好事了，是吧？所以说，当时费老师也是去给他做这个顾问呐、啊，对对对帮他。去收藏这些中国当代的艺术家的作品、呃，当时还是拿到很多就是具有代表性的这些艺术家作品。大家都认为他是要来做一个是吧？一个艺术。一个但这个时间
0: 节点，我记得应该是奥运会之前是吧？我想一想啊
1: ，差不多对，零六
0: 零七的时
1: 候。哦、对对对，就是可能比奥运会稍微早一点点，对，又对稍微早一点点，嗯。对，那个时间呢，就感觉整个艺术，中国艺术、当代艺术欣欣向荣的，然后就甚至我就到了疯狂的地步。我
0: 那天是大概去年的时候，庄杰给我拿了一本，一个法国艺术一个摄影艺术家 Bettini 的画册，啊啊啊啊啊然后他正好是在零三年的时候来拍上海，嗯嗯嗯、然后他他拍的话题，他画主题就只有一个拍女性，嗯嗯嗯、然后呢，那个时候说老实话。我觉得它正好是一个很有趣的时间点，正好就是国门刚刚打开，嗯、所有的奢侈品的公司的总部开始、嗯嗯、中国总部开始搬到上海，嗯、都安营扎寨准备好了，嗯嗯、就差临门一脚了。嗯嗯、然后这个法国女摄影师，因为她当年在法国一战成名的就是拍了《一百个自卫的女人》的画册，嗯嗯嗯、然后结果这个画册出来之后。麦当娜就讲你来帮我拍吧，然后他一切就噼里啪啦噼里啪啦，嗯、就把所有法国最著名的这种时尚杂志的封面全拿下来了。嗯嗯嗯、然后所有的这些娱乐明星啊，他他他来上海拍的时候，他基本上就一个选题，就是拍女性。嗯嗯、他拍了，他基本上能找到的和我们现在知道的所有的女性的艺术家或者女性的代表，嗯啊、嗯呃，包括当时政府的官员。嗯、但你那个时候的感觉就有点像。零六年、零七年艺术界的这种感觉，就是你隐隐约约感觉这个风要吹进来了，嗯、或者这个这个风要刮起来了。嗯、但是呢，清平之末的那种感觉好像就在酝酿。嗯、然后呢，嗯、现在这些人，当时他被他拍的这些人，好多人不愿意再提这种话了、啊。是，我觉得是不是跟这个、嗯、有人撕裂事情，是不是当年这些艺术家觉得？我的这些作品这样被他收了，是不是有点觉得我也不太想提这事儿的感觉
1: ？呃，可能艺术家倒还还好，还好，因为就是无非就是他后来把它卖掉了嘛。啊,啊无非是他后来等于，其实你后来看清楚了，就是说，呃，他做美术馆实际上是一个他的这是一个
0: 的逐利方法
1: 。哎，他其实是对。是一个逐利的方式，但是呢，<对>他做的很，我就说他也很体面嘛。对对对，对
0: 对对对很体面，他<对>他
1: 面子里子都有。<对>然后呃，而且人家这个玩法呢，就说就他看到了你这个中国的一个周周期嘛，嗯、他就在这个周期的开始就进来了。嗯、那么到了这个高点，他就出去，他就他就出手嘛
0: 。然后，但这个高点他是怎么判断的，也也挺有意思的，我觉得。
1: 我觉得我们自己其实可能作为，当然我作为艺术家，我本身是我原来对经济这方面的东西也不关注，也就是也不了解。然后只是到现在，你随着你的那个年龄和那种对你，而且我觉得还有一点就是跟这个信息的开放有关。对对对。因为如果说以前，当时实
0: 际上信息不对称。是。
1: 对，我们原来就是还现在，因为这种就是这个叫什么互联网的这种就是社交媒体的这种信息的传播啊，就说你其实我们现在我估计就是可以说，只要你在刷手机，嗯嗯、呃，基本上很多人都都是可可以方方面面都知道一点点，对对，对就是说是
0: 拼图一样，
1: 哎哎，就是说你你你，你比如说经济信息。你多多少少会刷到一些人在给你讲现在这个世界经济是怎么样的，或者什么，就是你也有可能也会关心了，就是说你你的这个你自己的这个经济状况跟这个现在国家的或者世界的它是一个什么样的一个关系？<没错 S 1> 那以前呢，你可能不会，就我做我的事情，因为啊，那个时候其实很多时候专业是分割的，你你出你大部分的获取信息就是看个报纸啊，或者怎么样，呃。但是现在呢，等于就这个东西，你就被动的都会接收到很多来自各行各业各个方面的信息。我觉得就现在的人都成了一种，就是要过滤，哎，你得过滤。但是呢，就是你就多多少少你就比以前知道的多了。对，就除了你本专业以外的东西。那所以说你现在你就再去回想啊，根据你现在了解到的一些东西，再去看他那个时候他为什么要这么做。那。他肯定是有一个判断嘛，就就像现在，那很多人就跑到啊、呃、越南啊、印度啊，对对就其实当时尤伦斯就是在退出啊、呃、这个尤伦斯的时候，他就已经自己就是这么讲的，就是说我现在这个中心呢，我没有精力去打理了，嗯，那这是我觉得他肯定是找了一个理由嘛，嗯，然后。他的子女也没有兴趣去接受这个事情，趣。但是呢，他说我现在对越南和印度的艺术感兴趣。其实这句话他说的应该是实话，就是说他已经看到另外一个周期了嘛，在另外一个地区的新的一个周期了嘛
0: ，他还能继续重复这个生活？他
1: 还是哎，他就是再割一波韭菜嘛。其实我觉得是
0: 这样的。那你当时怎么会想到就是这个艺术家的培养跟做芯片的这种做法是？雷同的吗
1: ？因为我觉得怎么说呢，嗯，其实你这个看似两个好像完全不搭界的事情，但是它是在大家思考问题的逻辑是一样的啊，哦、就是说我们现在就是，比如说他那个是一个可能是台湾到美国去教书的，教这个、嗯、这种这种高科技 IT 产业的。然后也很资深了，那那中国当时大陆又把他聘请到什么清华还是哪里，就当这种这个芯片产业发展的一个顾问。嗯、对对那他说你：“你你其实要做长远的打算，那么你不要只图眼前的。你眼前的你现在看起来，当时可能以前还没有面临什么卡脖子的这种这种情况的时候，你觉得就是。”我就照这些，就是拿现成的东西拿过来，就是照着做拼着就拼，对对对，对我就能赚钱了。<对>我何必要去投入很多钱，<对>然后呃做研发还很苦逼，也没有什么产出，嗯、呃，那就觉得就是这个钱不能马上就是收回来。其实这个是一个比较短视的一个，
0: 呃，那这个在艺术上面是怎么样的看法
1: ？呃，是一样的嘛，就是说我其实在那篇文章里最后就是提的问题，就是说我们中国当代艺术已经三十年了。没错，没错然我们最后就留下来啥了，就是，但我不是说很多人做的工作是没有意义的，就但中国的问题是我们现在是个体，就是你能找到很多都是优秀的个体，就个体的某一个艺术家，你随便拎出很多人，就都很棒，都都是很牛逼的，你放在世界上也不差的艺术家，<对>好，但是作为整体的中国当代艺术，它是一个什么面貌？有点没有，你你感觉就是面目模糊，没有一个方向的。然后这个我恰好就是我在文章里提到了，我原来到日本去看，他们也是同样的问题，就是说他那个大展啊，我当时零七年去东京做个展的时候，他那个修了一个新的巨大的新美术馆，然后呢，就是要展示他们整个日本的一个现当代艺术发展史，啊，然后那我去看看。看到后面就发现这个事儿，你发现看到的不是日本美术史，你看到的是欧美艺艺术是收藏史，对他都是他们收藏的，你也觉得他很有钱，他他、嗯、几乎把就是重要的都收藏了，然后而且藏品也都很棒，但是呢，你你最后梳理下来这个线索，你看到的是一个欧美的线索，你跟,跟,跟你没什么关系的。然后呢，日本的美术史呢好像是个附庸一样，就是说他每次比如说印象派啊。他会有个藤田四字在里面。好，到了现代主义里面又有哪几个日本艺术家在欧洲待着或者在欧洲留学啊什么的，然后成为同时代的一个日本的一个样本。然后到了这个比如说波普的时代啊，草间弥生，然后到了这个什么呃激浪派有小野洋子啊，后来流
0: 流派说，他好像都有对应的一
1: 个啊一个角色在那边。当然了。<笑>呃，除了这些，当然日本本土也有，比如说，当时也提到了什么物派啊、具体派啊，那他这个算是他们本土的运动，艺术运动，他至少还就是说到现在是成立的。你你今天去看他们，至少人家说得出来嘛。有这么一个东西，呃，但然你还是可以说，物派他后面其实可能受了这个什么美国抽象呢，极简的这些影响，影
0: 响对、哎
1: 。但是他在他的核心理念上呢，他可能强调的是东方的一些，就是他们的可能基于禅宗思想啊，基于这个日本的一些一些这种哲学去建立这么一个艺术运动，或者发起这个艺术运动，就还是能成立吧。那我们中国，你现在回头，你从八十年代捋到现在，哼哼哼哼，有，八五新潮呢，它不是一个什么主张，没有什么主张，因为就是各各有各的主张。然后你去看具体的东西呢，有，就是一个可能也是西方的输入，然后。可能这种半消化状态，甚至还没有消化就开始输出了。你你能看到这个像达利的那个超现实的那个像，嗯、就是、都有致
0: 敬的一个部分在里头。哎
1: ，就我能理解，我不是说他这个就不对，但是呢，嗯,嗯，因为我们当时之前太封闭了。在那种，比如说，就是改革开放之前那种封闭状态下，忽然一下，新的这种西方的，就对我们来说是新的。其实它已经是上百年的一个、嗯、一个过程，然后对我们的那种冲击是非常大的。当时有个那个劳森伯格，他就是那个波普的艺术家，嗯、到中国美术馆做展览，那一个展览，我觉得就是可能对八五新潮就是一个非常重大的一个冲击，革
0: 命性的冲
1: 、哎、就是。他在那儿啪把一个小提琴摔在那个画布上地上，然后就开始搞，那所有人都傻了，然后就回家就开始反正折腾各种折腾，就是我也可以是吧？他有一种释放的快感，啊，但是呢，他可能是没有特别冷静的，就是那个时代，我觉得八十年代就是说，这种呃，他的冲动是很冲劲儿是很很足的，因为憋久了嘛，憋久了，但是他要释放。但是呢，他就比较就是拿来主义，也是比较粗糙的拿来主义，就是看到了马上就想做一个什么东西出来这种反应。那么八十年代一结束，就这个整个就是理想主义
0: 的。状态停掉了，没有了。对对对对对,对，就然后马上就一个是市场，我是看的那是那个皮利写的一个关于八十年代或九十年代初的一个论述嗯。嗯，嗯我就觉得他分析的是特别对，就是实际上那时候正在兴头上，啪停下来，停下来之后呢，实际上有点像我的隐隐约的我我现在能够联系在一起的感觉，有点像你说的那个八五的那种状态。有点像，就是后面我们遇到的摇滚乐的那种状态，就是我你看，那个国外的这个都皮衣呀、啊、长发呀、啊，这个重金属嘛，我这儿也一样，但是后面我喜欢摇滚乐，大概喜欢了大概三十年以后，我突然发现这个它实际上是个唱片业，它是个唱片工业的一个循环的一个过程，对，就如果你在唱片上的收入没有办法让你过上体面生活的时候。嗯你的乐和怒，实际上是一个非常浅薄，嗯、或者是一个非常，就有点形而上学，或者是这种叶公好龙的这种感觉，因为你只能够一年，可能，而且你又是一个特别敏感的一个艺术形式，嗯、好像动不动你会跟这个各种风向。连到一起啊！最近这个这个不适合这个演出，光那个也不适合你演出。他、嗯嗯嗯、说合着一年你也做不了几张演出，嗯嗯、然后你的唱片你又挣不回钱，嗯，那你说你去搞个摇滚乐，啊、嗯，他还他真是不还不如像美术的这个领域更加宽泛，嗯、就是美术可能我也不需要对公众的展示，我可能有厂家来招一个。嗯嗯、但是你说哪个厂家说我我把这个摇滚乐的这首歌？收藏下来，嗯、这个是做不到的。做不到。但实际上，最后我就觉得，摇滚乐基本上我认为是个虚伪的命题，嗯、我不不是虚伪，或者是一个假命题，就是说，你有流行的，嗯嗯、或者是你有民谣的，嗯，嗯但你说那种乐与怒的，嗯、我觉得他既不乐，他也不怒，他最后就变成一个，嗯、我靠，我在我在生活，我在，嗯、我在去这、那个这个状态的时候，我觉得不太可能。说你把头发留起来，你把皮裤子穿上，表面，你这个表面是容易的，嗯、但是后来你在深层再看，之所以有乐与怒，嗯、是因为你对物质的极大丰富的产生的厌倦，嗯嗯嗯，嗯嗯变成了嬉皮，嗯嗯，嗯我看你家物质还没极大丰富呢，你哪来吃饱？很多时候，<笑>你哪来嬉皮呀、啊？你那个对,<笑>对丐帮，和那个嬉皮是两回事儿。这是两回事了，对，所以所以我后来，您那个文章我看的时候，我就就想到了这个，这个艺术的各种形态，实际上在音乐上面，后来有一个这个行业的人跟我讲，这样实际上流行跟摇滚呢是一体两面，嗯，这个歌卖得好，我们就叫它是流行，对，这个歌卖得不好，就是摇滚，我们叫它文艺或者摇滚，呃，但是画可能不存在这个问题。美术作品可能不存在这个问题，嗯
1: ，就当然，因为艺术它受众小嘛，它像音乐和电影这都是<但>其实是大众，对，对它<的>是这是工业了，它是一个，而且面对的对象其实是大众,是大众流行文化，对，然后当然现在艺术呢也在往大众方向靠了。嗯、就是那种潮
0: 玩嘛，哎哎，我觉得我每次看到潮玩那个时候，我就觉得，你就说这个是一个量产的东西，无非就是原来人家生产十万，我现在生产五百或者生产一千，我觉得这是个量的问题。嗯、对对对，
1: <不>就这种呢，它你从市场角度来讲呢，反正它就填补了一个，就是原来要么就是就特别就是尽量往便宜往廉价的方向走的大众产品。那你艺术品呢，其实说白了是奢侈品。然后奢侈品嘛，<是>它限量啊，它就是要保持它的这种就是稀有稀缺性，啊、呃，那艺术其实整体这个行业呢，它是在这样的一个维持这样的，就是它以稀缺性来维持它的价。值
0: 。它那个稀缺性也是人为的饥饿操作的感觉，我觉
1: 得。按理说，你说画一张油画嘛，当然了，你这一张画出来，你再画一张也不能跟它一模一样了。对，就是也特别是有些。有些这种手感比较就是随机性比较强的这种作品，那它就是唯一性嘛。那这个唯一性，那你它这个是它的一个稀缺的作用。但我们不能完全仅仅从市场操作或者营销的角度去理解艺术这件事情。但现在呢，你就是说它一旦进入市场，那么它肯定会，就是你比如说你进了画廊也好，进了拍卖行也好，进了这个什么放到这个这个博览会里去卖。它有市场的一一套那个东西在，
0: 一个游戏规则在
1: 走、啊，对对在走。呃，但是呢，我就在想，如果说艺术，那最后就都变成一种产品制造，那么它的本身的意义何在？我觉得这个是我们其实是，嗯、你不能说我们就是说原来我们是，我觉得中国呢，原来是一个对钱就就吃于贪钱的一种状态，就很多艺术家，<对>呃，我觉得这也是一个传统观念。这件事情说起来也也很有意思，就我们觉得艺术家啊，他是知识分子，是比较啊谈钱好像是一个比较，就是不太怎么说呢，就是耻于谈钱，的耻于谈钱嗯。那但是实际上，后来你发现，其实西方艺术家就包括像梵高这样的艺术家啊，就是我们都认为他是他是一个很纯粹的，是吧？追求精神上的东西。那他也没有排斥钱这件事情，他也希望他的画能卖出去，他也谈到说，哎，我现在这个作品还没卖出去啊、呃，但是我我觉得将来他能卖出去，而且我希望他以后我也能够变得富有，就是说他并没有排斥说我变得富有，好像就变得一个可耻的一件
0: 事情。那你看那个毕加索、那个达利这些的，那<对>简直都是一个精明无比的、啊，就是
1: 营销高手嘛。对对对，对对他们简直就是营销高手。
0: 他。就好像梵高这种人，可能也就是在那个年代，可能包括像伦勃朗，最后也是因为各种卖画卖不动啊，怎么，后来也不就他也是要卖画的。但是我想到了另外一件事情，就是当时您刚刚讲奢侈品的事情，然后后来也是一个法国的一个作者写，他讲实际上奢侈品最大的改变是来自于哪里呢？是来自于资本主义的革命。这个资本主义的革命是导致了就是原来。法国这些工匠只是给皇家做特定的马鞍子啊，嗯，什么皮具啊，是吗、嗯？对对对，<吗>我就那当时实际上是有一个我们现在都完全忽略的一个条件，就是像中国古代一样，你是平民的话，嗯，你可能有钱你都不能买一个大的车。因为这个车的大小、几匹马，都有等级嘛，都有等级观。这个等级关键现在大家是忘记了，但实际上在资本主义出现之前。这个等级观念不是说你有钱你就可以买一马鞍子，当然，这马鞍子不是给你用的，对对对就就这个问题，对你没有你没有这个资格，对你根本没有，就是说你连买的资格都没有。<对>但当然了，现在呢，他重新把这套拿回来，就叫限购，限购就是说嗯嗯你先配二十万的货，你配不了二十万的货，你也没有资格买这个东西。这<笑>实际上就是异曲同工，嗯、你知道吧？哎哎哎对。所以他讲，的资本主义最大的好处就。变成了商品面前人人平等、嗯哎，是就每个人我们都能买，<是>嗯。但艺术家以前呢不一样的情况就是，艺术家是王公贵族包养的，<對>他养的你只能给我一个人画，嗯，你给我一个人画的时候，嗯、就你后面的活你又不能接，嗯、你要不就给教会服，嗯、你要给皇家服，对。但现在艺术家不会有这样的，我可以给老百姓服，我也可以给一个什么商业品牌，我给他做一个指定的一个画作，嗯、或者我给一个。广告公司做一个什么专门的设计，这个它就面广了很多了
1: 、嗯。对，因为现在整个全球其实绝大部分的国家，它都是在资本主义的这个这个体系里去运转。那么你艺术实际上在今天也是一样的，就是它也在这个体系里边，但是呢，它有一些就是以前的，就像你说的这种残留的这种余习在里面。那我觉得呢，今天的我觉得今天看起来，基本上中国艺术家也是思维是转过来了，就是说现在大家也不会止于贪钱了。当然了，当但我觉得为什么，就是说我刚才说了一半，就是说为什么西方艺术家其实并不止于贪钱，就梵高他也不止于贪钱，但是中国艺术家为什么止于贪钱呢？我觉得这也是跟中国的那个传统有关，就中国传统的文人他们是止于贪钱的。但是不是说他们不爱钱，是因为他们的身份，就是说这些文人都是做官的，做官的他不会当在面上去谈钱，他要台底交易，他谈的都是治国平天下嘛，<笑>就这种大的事情。然后钱呢，你你在下面弄就好了。对，但按照儒家的那种理想呢，就是说你谈钱是是吧？就是你你一上来就谈这种利益，那那就是小人的那种小人的一种想法。所以说呢，这些士大夫阶层的人呢，都。不太愿意在面上去谈这个事儿，对吧？谈风雅一些的、<他们 S 1> 清清高的，就谈理想嘛。<笑>对。那么这也养成了就很多就是那种文人化，因为文人化就是从宋朝以后，它就是一个中国的主流。那么还有一点，我觉得这些人他不谈钱的原因也是他不缺钱。<笑>就蒙总，你没错没错。那文人化的底层都是当官的，他们<对>就是员外，是吧？就他在。经济上根本是不用考虑，他就是有田地啊，有田产啊，啊对，有俸禄。谈钱这件事情呢，就是说，把它会沦为和商人为伍。那商人在中国传统的这个地位是相当低的，<对>就他连农民都不如。<是>就这，虽然他就算有钱，就像你说的，他有些衣服的什么颜色的衣服都不能穿，在明朝就是这个商人是规定他只能就不能穿丝绸。你有钱也不能买丝绸来穿，在
0: 布的里头穿丝绸，
1: 就就反正就是说，呃，也是一种就是身份的一种歧视吧。就是实
0: 际上朱元璋搞的嘛、哎，哎哎、最明显就是扬州那些盐商，盐商算很有钱。对,对啊，对啊，但是出门跟孙子样。哎哎,哎，哎
1: 哎哎哎、对，就就这样。就是他的,的社会地位很低。那么你一个当官的，那是社会他等于是是一个上层的贵族了，贵族阶层或者上流阶层的人，他当然是耻于谈钱，因为谈钱就把自己。这个位格给拉低了，嗯、哦呃，所以说他有这样的一种思想的淤习在这边
0: 。那么这这个事情延续到现在的知识分子，我觉得不太，因为我一直觉得艺术家肯定是知识分子，但这个应该不是知识分子的一个固有的特点。嗯
1: 嗯，在在中国呢，我觉得他们再加上其实我们中间还有就是建国以后这几十年来，就是说，对对，呃，钱这个事儿，你资本主义本身也是一个，这就是一个一个罪恶的事情，罪恶的主义。这个罪罪恶的事情。所以说呢，其实这两者叠加在一起，它其实是给知识分子，就总的来讲，他是清高的嘛，就是说我穷是穷，但是我的精神上是这个富有的，然后和、哦、和我自己有我的尊严在那儿。但是呢，就是现实的那种窘迫嘛。但现在呢，就反过来，就是说，一切都是可以销售的嘛，都可以谈，哎，都可以谈，都可以谈，哎，现在都可以谈。但是这个也有，是不是也有它的问题？就是说，当学术，就是说，就我在想，它怎么会形成一个好的循环？就是说，一个一个良性循环，就是说，你的价格和价值本身能够得到一个很好的匹配。不能说百分之百，但是呢，你不能就是说感觉它在学术上的价值和这个在市场上的那种反应完全就是完全没有关系，就是纯粹的市场操作去操作这个价格的事情。那最后其实你会发现，就是说它也就没有，其实是会失去公信度的。就说你最后你比如说你推出来的价格非常贵的一些艺术品。对就你过了十年、二十年，最后发现其实它没有什么这个艺术上的价值，或者在历史上它留不下来。那你这个时候，当然有些人赚到钱了，但是，嗯
0: 、呃，这个艺术本身呢，对对对，对对对就没有意义了。我现在越来越觉得，可能是因为我们正好经历了一个特别经济突飞猛进的这个二十多年、三十、嗯、年这样的一个阶段，嗯、然后正好可能。大家从对艺术不了解变成就是说，人人都在谈艺术，嗯、或者人人都想做艺术家，嗯、或者是变成这个整个拍卖市场什么人都都在里面人头涌涌，嗯，然后这样的一个过程，但是你正好呢，你目睹了整个这个兴起和高潮，嗯，但是你现在说可能还有更高的高潮，那也不一定，对吧？嗯，但是我就觉得你看了这些东西之后，你会发现实际上是跟你的人的这个。整个人群的这个气质是是满是满联系在一起的，对我是这样一种感觉，就是就你正好恰好看到了这些形形色色的变化，这个变化是很有意思的。嗯，对，当代艺术其实，在整个
1: 中国的就是整个大盘子下面，其实是很小的一个，更多的什么古国画啊和学院派的那种，就是学院派的，就是或者说主流的吧。那他们其实是在中国是，不管市场还是什么，他其实是占据更加大的就是影响力吧。就你<对>你中国当代艺术呢，它一个是比较新的，从中国，它其实是受外来影响慢慢的有了这么一个东西。当然在就是我们说的那个零七零八年那个时候，它正就在世界上也很拉风呢，然后就很火。他也就是说占据更多的影响力或者说话语权，包括官方的扶持，对当代艺术也采取了，就是不像以前它是一种地下状态。那后来呢？其实我觉得一个标志性事件就是上海双年展，它开始开放了媒介上的，就是你不仅仅说是绘画传统的那些媒介，它有装置啊什么的。就是开始进入国家的这个体制内的这种展览，然后而且当时还是比较开放的姿态，也邀请的到今天为止，就是说像上海双年展，它是一个采取国际惯例的啊一种双年展的做法，邀请策展人来从全球选艺术家，哎，那么这个是一个，我觉得是官方，就是是一个对当代艺术的一个开放姿态。那么随后，其实基本上，我觉得就是这个官方艺术在今天和这种民间的，就是自发的这种当代艺术呢，它是慢慢也是在互相渗透的一个趋势。就是说，你也能在比如包括艺术教育系统里，新媒体的这种教学是吧？各大美院都开始开设了新媒体的专业，原来是没有，原来都是传统的。<对 S 1> 那现在就是说。那么新的这些学新媒体的学生，呃，一个是在国内可能读了本科，然后又到国外去读硕士，那么他们所受的教育就基本上实际上他就跟全球的这种就是当代艺术的这种至少信息和认知上很多东西都能同步，但是呢，国内的，但是你也会发现呢，就是说，当代艺术的这种教育里。当然，它比以前的那种更开放、更自由，<对>但你也会发现它有它的八股，它有它的套路，它慢慢
0: 也有新的套路出来，<对>就是学
1: 院，也是学院化嘛，
0: 对，体制化
1: 。对，对对你包括像双肩仔这些机制，我觉得在今天，它已经不像是比如说上个世纪啊、呃，二战以后那个时代，这些双肩仔它是很激进的，或者说它能提出很多真正的社会的问题，让大家去思考的东西。它也慢慢越来越保守和体制化，就它变成一种权威了。然后它和这个机制和包括市场机制、画廊，它们里边有千丝万缕的关系。所以说，你现在看到的双年展，你会觉得是就是有一点点无聊。就是说，你基本上你可能全球几个双年展或者很多双年展，你去跑看到的东西大同小异。嗯、呃，来回就那么些人。也就那么多话了，哎，就因为他后面有推手嘛。对。那么，呃，那你看到的东西，其实，它也是一个，就是一种权威来决定的一些事情。而这种比较有活力的，或者说年轻的艺术家的一些东西，获得资源就很少，获得关注也很少。然后是
0: 不是因为作品还不够锐利
1: ？对，这也有这样的问题，就是说我们。今天的年轻艺术家，你会出来就是他一出校门，其实他面临的就是体制化的选择，你知道吗？就原来，像比如说我们这个就七零后的艺术家，在想去做当代艺术，其实是有点找死的感觉，就是因为这件事情根本没谱，既不知道有没有市场。也不知道，就是说你会不会成，就是说所谓获得一种成功或者关注啊，就完全是你真的就是有极大的乐趣或者兴趣或者冲动要去做这件事情，否则你去做这件事情，在周围当时来看都是不靠谱的，就是你应该找个工作。你应该去做一个，就是是吧？能够挣钱，或者说进体制、嗯，就画,画宣传画，或者反正就是说你，你去做当代艺术是在一个非常边缘和一个非常就是别人看起来你都就是无业游民的一个状态。我我
0: 正好呢是在之前阅读过张晓刚的那个写的那个通信录，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯还有当时好像是。那个一个叫《护城河》的颜色，嗯，是什么叫你们叫什么聂庆还是什么那个，嗯，他写了一个关于云南昆明的画家的一个成长史，嗯嗯嗯、然后我又看了这个毕加索传，嗯，嗯是一个英国人，嗯、一个叫 Charles Richard 什么那个人写的，嗯，嗯嗯然后我就发现实际上他都是这样的，一群人在互相鼓励，嗯，互相打气，嗯嗯、然后。互相的这个抱团往上冲，然后整个这个环境呢，就一直会好像有一些富有的厂家来，然后我就特别记得，好像张小刚,刚那个时候好像是在成都，嗯给他的应该是张松仁还是谁、啊、张对写信。啊、然后我现在需要装一部电话。嗯嗯。九、嗯、七年，我九七年。对对对。然后我有了电话以后呢，我可以给你发传真，我们就联系的更紧密了。对对。然后我就因为那个时候，因为我以前是在深圳嘛。哎。那他好像是毕业没多久，他就分到深圳去了，在深圳那个邮雕院还是什么，在做这个做设计工作。谁？张小刚。
1: 这两没有，有有有有，他是
0: 分到分回昆明去了。不，那是他从深圳回来之后，又到昆明跟我团去了啊、哦。然后他在深圳那个时候呢，他又觉得挺郁闷，他想的这个你们雕塑也也就因为深圳当时还没有。就他去那时候，房地产没起来。嗯、那个雕塑呢，虽然看到到处街心公园都有雕塑，但那个雕塑就你会觉得特别，就是这个观念特别，就是你你明白吗？就是这七八十年代出过一批那种城市雕塑，哦、对对对，就那种雕塑的风格。啊、对对对我估计他也看不上。嗯、反正呢，我后来我就正好把这个时间节点一段一点的给慢慢拼起来。嗯、然后后来好像我又去，大概是一八年还是一九年？嗯、我又去当时深圳最早的那个。第一个是叫深圳美术馆，啊、嗯，然后我进去看，我就觉得那个时候这个美术馆实际上已经边缘化了。它、嗯，实际上就是当时何香宁也好，还有那个潘嘉诚那几个美术馆啊，实际上都比当时最早的深圳美术馆，因为深圳美术馆是八十年代建、嗯，嗯，后里面在做哪个民俗艺术家的这个生肖长。嗯，嗯然后。有的还不是原画，还是喷绘的啊啊啊！啊啊我看了以后，我大概知道就是这个美术馆的水平，嗯、或者当时这个，我也觉得可能你搞太高级的，受众可能也不接受。就我反正我大概就是觉得，就是这些环境实际上对这些画家就是会有影响，就会变成就是说你会觉得好像你搞什么现代艺术、当代艺术是完全不靠谱的，你可能要在一个专业的机构里面怎么怎么样这样
1: 。我是。因为我是毕业之后到深圳去了，本来我应该是在回成都当个中学教师，因为我是师范系的啊，嗯、分配是去当老师，但我没去。然后呢，当时我姐在深圳，然后呢，她帮我找了一个工作，做设计，广告公司里做设计
0: ，就室内设计是吧？
1: 对，啊、呃，不是室内设计，就是广告设计，在哪一家工作？叫什么贸易？你可能听都没听说过啊，嗯、他那个名字也很很奇怪。在那。上的大学在那工作、啊，就很老。我是九四年去的，是我我我差不多啊，你就待了一年就走了。待一年我就我就受不了了。然后因为我就是一门心思就是想当艺术家嘛啊。然后那在旁人在家里人看见你就是早死，就是就是、你不想要好好工作挣钱养活自己，<笑>然后你就脑子里全是想这些不切实际的东西。但是我确实不适应，就是因为我当时去深圳那个时候就还兵荒马乱的，然后。呃，那所有脑满脑子全是搞钱，就都在搞钱。那我呢，我当时就是属于就不开窍嘛，就是觉得搞钱这个事儿没有意义。然后我就是满脑子就是想要做自己的艺术，啊，<笑>觉得那个东西是崇高的，啊，这个钱是很很这个，就是很看不上的。当然，个你后后来拍你这个思维也是一个很偏激和很简单的一个理解。但是呢，我就觉得。如果你当时没有那种那个想法，我可能就也不可能就不会坚持到后来了。因为你一旦觉得现实开始重要起来的时候，如果又在这个方面你并没有什么进展和突破的时候，其实放弃是很容易的。你你要回头来想的话，你去复盘哈，对，就因为我去了一年，那么我其实面临的选择就是我就待下来，好好工作，多挣点钱。哎，按你家里人说你要搞艺术可以搞啊，你周末的时候你自己不是画画就行了嘛
0: ，是吧？我当时深圳那个时候搞艺术的是哪一批人呢？反而是一批画动画的人在搞艺术，啊啊,啊,啊啊！就是深圳当时有很全中国最发达的动画产业，啊,啊对。然后那批人呢，<对>因为就是画画画的快手，嗯。嗯然后，但他们也没做艺术，但他们因为当时的工资很优厚，然后他们就变成。开始要喜欢买一些摄影作品啊，嗯、然后或者搞一些新奇的一些创作上面的尝试，嗯、但是好像那个但就是没,没有
1: 没有出来嘛，<是>因为我当时去呢
0: ，我就觉得举目无
1: 亲的感觉，就是说就是你周围没有人跟你应和，
0: 对对对,对，好
1: 不容易碰到了一个高中同学，但他在那边是做什么？他做3 D 的
0: ，那个时候做3 D 已经是很先进了，那是。他们是当时好像是给深圳机场在做 3D 吧，啊不是香港机场吃辣椒。反正他做 3D 呢，他就是
1: 做广告，就是应用的。对对对。然后呢，但是他也觉得就是说对艺术是感兴趣，但是呢他知道艺术还是要还是要挣钱。对，就对他来讲，后来又碰到了肖全啊啊，对肖全在那个街道
0: ，对街道，然后杨延康也在街道，对。哎
1: ，然后还碰到了欧宁啊，就是欧宁在当时。在那儿还开了个叫兰亭书屋，我不知道你有没有印象，<我>在那个文玩<对>那个文玩城里面。呃、
0: 我当时先去逛，全是周围圈卖卖那种甲骨董的，那个他就有一个摊位、那个。对，欧宁当时呢，就算那种要把火种扑灭。哎、啊
1: ，他他就很很就，我一看这个地方，哎。他在卖一些那个磁带，就是那种很实验的音乐。对对
0: 对对，对李劲松给他搞的。那
1: 个、哎哎，就有李劲松的东西，<对>还有很多国外的一些东西。叫<后> AD
0: Four 还是什么 Four D 什么的。好，对对对我
1: 就进去，我其实开始不认识他嘛，我就觉得他这东西挺有意思的就
0: 是，是我感兴趣的。我认识肖全也是欧宁介绍，是吧？对。那会儿，当时好像是李梅做的那
1: 个，哎、这个啊，那个、那个、那个街道那个杂志，对,对对对对
0: 对。哎、啊，人我还给他写过东西、嗯。啊
1: ，那当时就跟他，他正好坐在里边了啊。嗯、他看见我感兴趣，他就给我介绍介绍介绍呢、呃。然后我们就聊了几句，来、呃、就我就说，哎、呃，我也认识肖全什么的。他说啊，就这些人就感觉就是是找到主持，织一帮人，找到组织。但是呢，还是怎么说呢？啊、就是只有。就是非常少的人，然后其实你要做的，当时我呢还是想去画画啊，什么就是。我想那个
0: 时候那个思路，现在回回头看这个深圳当时的情况，都在做广告的平面设计，对，但平面设计做得非常好
1: 。对对对，欧宁他们当时也在做，都也
0: 在做平面设计。然后呢，一批人呢就从平面设计呢转到了做室内设计，嗯嗯，那还有一批人呢就去做这种规划设计，反正就是最早这些人都是美术功底都非常好。是。然后审美的意识也特别好，正好深圳那个时候呢，有一个非常强的一个优势，是你现在看来是优势，嗯、什么优势呢？是深圳是有全中国最好的印刷厂，嗯，因为那个亚昌嘛，亚不光亚昌，还有什么当大利啊，嗯、还有什么中华商务，嗯嗯、这个。就是雅昌是做艺术，艺术艺术，但是像什么中华商务或者当大利那种，就是专门给美国生产什么印刷电话号码本啊，或者印刷迪士尼画册的那种，都是七乘二十四，那个机器是不停的在印东西的。那这个时候呢，有一个另外一个背景，就是因为有你有这么多印刷厂，然后那个时候你知道。中国人还有一个喜欢的爱好就是送挂历，挂历，对对对，挂历，<笑>挂历，挂历全国的全，全国的挂历呢都是在深圳印，哎，是是，对，然后那些拍照的人，哎，就突然就起来了，就这样。是做摄影的人最早起来，因为他不一定要买国外的片子，我们自己拍哇。对，然后就开始自己拍，自己拍完以后，我们电分电分完以后，我们去厂里印，然后把这做成样本，然后就就跟全国在卖。然后那会儿全都在做这，所以所以那个时候没有人做艺术，我我相信也是因为突然一些印刷的这个一个跨时代的一个发展，就导致了，包括那个时候正好苹果电脑也刚出来，嗯，然后好多人就开始做平面了，就这个过程挺有意思
1: 。因为我觉得。艺术呢，在以前说白了，它也是个精英层面的东西，就是你美院出来，无非就是要么去当美术教师，就是还是一个精英的，而且它是很小众的，就是说你能看懂画的人，就是圈里圈子里的人，就美术圈的人。然后呢，它有个这种，比如全国美展的那种系统，你无非就往那条路走，你才你就在改革开放以前，你就是只有这条路，你拿个金奖，拿个银奖，那你就在美术圈就算出头了，你就十一号人物了。那么这个是很精英化的一个东西，但是呢，市场就是说这个社会市场打开的时候，艺术市场还没有打开，或者还没有艺术市场
0: 这是收藏的市场
1: 啊、呃。对，这个东西是实际上最早可能是一波台湾人。香港人对对跑进来，对去买一些像什么就是呃关山月或者呃对就是要么是国画国画啊什么吴冠中啊对吴冠中黄胄这个哎然后还有就是这种油画学院派的油画金湘逸的这个哎对对都是范增的对对对然后那么这些呢也是极少的，就是它跟社会大众没有关系，所以说呢我去到深圳那个时候就属于艺术。它还是一个，就是完全跟大众在干的事情没有一任何关系的事情，没有没什么联系啊，没什么联系。那么我就觉得好像你就找不到一个，就是说你也找不到一个什么可以打通的一个方式。在那个时候，实际上没有那个条件。就是我在深圳待了一年，我就干不下去了，就是我就完全就觉得太无聊了，就是每天去干那种那个也不叫设计，我就剪刀加浆糊。他不需要你设计，我就觉得太无聊了
0: 。你知道我，我第一次看到你说，候，你让我想到了你的一个，我不知道算同乡还是反正他他也四川王磊
1: ，哎哎哎啊，这样王磊是那个嘛，他内江还是不是？他是那个彭县的，就就成都边上的
0: 。对对对对对对。然后我第一次看到做做做摇滚，哎谢
1: 谢。你。是是做做摇滚那个王
0: 磊。对对对对对。然后当时就是，我就觉得你们俩长得很像
1: 啊。真的是是是是，是然后呃，原来那个欧宁跟他好像关系，我跟他关系也挺好。哎哎哎然
0: 后当时他在广州做音乐嘛，做音乐嘛，乐嘛乐然后我我,我请他到深圳来演出，哎哎哎然后我就觉得他特别好。哎,哎，结果后来你想，就他搞了那么多年。摇滚乐，听说大家都不如他在整木巴、嗯、搞一个什么这种风流韵事来的，哎哎、嗯、哎，
1: 哎哎来的好像欧、那个、美那个事儿是吧、哎？
0: 就来的那么的好像、那个、呃有影响力。有影响力。响力<笑>我当时我其实觉得很就是很啼笑皆非，因为实际上他的音乐成就非常好，是是、哎哎哎、是，是是但是。后来这哥们就好像就是也就颓了颓了，我觉得是颓了。<笑>我是好，我问过好几个人都讲不知道他现在刚,刚，干嘛、哎哎哎哎。啊啊可能回四川，他们讲回四川。回四川。对,对对
1: ，我我是就是在那个我刚刚毕业的时候，他刚刚出了那个专辑《出门人》。哎，《出门人》那个专辑，对对对对对然后。当时还觉得挺有意思的，是当
0: 时的那个地位是什么概念？哎、就好像讲是号称是，呃，北方是崔健，南方就是王磊，哎、就王磊就是在广州、就是对对对在，在广州这边、就是、对，<是>就<广>是做做摇滚乐，做摇滚乐，对，做出来，做做出来，实际上做出来。现你现在看这个事儿，你都会觉得。还是挺牛逼的，但是你现在看什么这个其他摇滚，我觉得不是那么回事儿，哎
1: 、啊，所以说，嗯，就咱们
0: 就这扯远了。我、嗯、还我还有一个问题，就想就是我看你文章也写了，就是群体艺术家活动，你讲很少
1: 。对，我觉得现在是怎么说呢？这个就是，不是后来补了一篇嘛，那么就是谈这个事情，就是说当时就是说。感觉就是九十年，我们刚才其实就把八十年代聊到，就是九十年代开始。是是是。那么前面就是九十年代初，嗯，他们称为新生代也好，或者说这个政治波普什么这个，<对>好像他们是你感觉大家在一个方向上有几个人，至少有两三个人在一起往那个方向推进一个，你把它称之为艺术。运动呢也不是那么合适，但是呢，反正就是说大家在做一件事儿，有
0: 点这个意思。我是前两天去那个 Y Y 那儿，嗯，跟那个谁 Kenny 聊天，嗯，嗯然后他拿出了一个画给我看，嗯，他是讲他在一九九九年十二月三十一日，嗯、在上海的科学会堂，请了当时上海二十位九九年时候著名的艺术家，嗯、哎，年轻艺术家。然后里面呢，可能我们现在比较熟悉的就是有丁乙，嗯，有薛松，嗯、还有张安立、嗯，嗯嗯，然后还有还有几个人嘛，嗯、然后画了一个大概十三米长啊，然后七十公分高的，就是每人一幅画，每人一幅画，嗯，然后他就跟我讲，他想的，你如果你你说中国没有群体事件。你觉得我这个算群体事件吗？啊，那、啊、这个好像是也算群体事件。没有，他这个怎么说呢？他这个就是跟我
1: 说的这个不一样、呃，不是一个意思。对，
0: 他是一个，他只<它 S 1> <个>是就是
1: 要把他这个有点像什么呢？就是中国人开的笔会，对，就是笔会雅集哈，对对对，大家一起在这个一一张画上就就写写画画、啊，有点应酬制作的。对，这个东西呢，跟我说的就是说他以某种。观念宗旨就是说我有一个纲领性的行动，然后呢，大家一起来，就是在这个方向上做探索，做一个努力，啊，还是不太一样的。当然，当然，当然，他那个完全是个随机事件。对对对，就是说今天有有几个人来了，就这几个人，但今天这可能某个人因为什么，就是是个偶然的机会，他不来就没有他，有他就没，就这种其实他是有一个持续性的推进的一个，就是说他是有行动方向的。那么我说的是这个东西，就是我可以把它定义为一个比较狭义的，就是说一个群体的艺术的一种运动或者怎么样子。那么方力钧他们以后实际上就是还是有，就是说这些像杨福东啊、什么徐正他们，哦、对对,对，正中啊、飞苹果他们那个时候就是经常一起艺术家串联去搞活动。那比这个你刚才举的这个例子还要更加是，他们是在一直是可能持续了几年。至少这些人都是扭在一起做事情，对，传展览一起传展览。其实我跟这些人更熟，因为他们跟我是同龄人，同班的。然后呢，而我跟他们四人的关系也是更近、更熟悉一些。<对>但是我就为什么在谈到这个事情，我脑子里根本压根没想起他们做的这些事情。我后来想了一下，就是说他们每个人其实是说，虽然在一起做事情，他不是在做一个方向的事情，而是他们每个人、哦。其实这个展览只是一个框架而已，然后呢，每个人在往自己的方向走。你、呃、你看，现在这些艺术家，不管呃徐震也好，杨福东也好，杨振中，每个人都是在完全不一样的面貌。<对>呃，包括他们以前在邱志杰组织那个后感新那个展览也很重要。其实我觉得两千年前后，可能九九年之后，媒体。的变化是一个大的一个趋势，就是说原来基本上还是绘画，你看九十年代，对，方力钧他们出来都是绘画，对,對。但是呢，在九九年这个就两千年前后这个时间段，新媒体起来了，就是说正是新一代人，其实就是差不多七零后的这一代人，啊，开始以呃以以主要是影像和装置的这些方式，开始在做一些新的。常探索尝试，但媒体它不也不不能叫做它是你不能把它叫新媒体运动这样一件事情，对，它只是一个很宽泛的一个东西。这个下面你在新媒体用新媒体媒介下面做的东西，它在思想上或者说在一种概念核心上，其实他们并没有一个特别明确的东西
0: ，没有一个纲领性的。虽然说
1: 它有一个框架，就是比如说当时做后感性。他们其实是呃有点针对于当时太强调概念观念艺术的一些提法，就其实，在八十年代就观念艺术好像被提得特别高，嗯，但是呢，它缺乏感性的经验，缺乏就是一种比较肉身经验吧。就是观念的问题会带来什么呢？就是一种你这个作品，就是说你可以解释的头头是道，言之成理，啊，但是我看到作品，我真的没感觉。就很多关键作品就是在看图说话
0: ，没错没错。没错
1: 那么，其实艺术肯定不是这个东西了，<对>或者好的艺术应该不是这个东西。我觉得艺术品它是一个，就让你我看到了，我虽然说我都看不明白你在说什么，但是我会觉得让我震了一下，或者这个就是我就
0: 看了一下<吧>你上面写的那篇文章就是
1: 讲。啊、艺术需要看懂吗？对，对，其实。懂不懂？我觉得他并不是，因为我们现在很容易从知识化的角度去理解艺术，这个是有偏差的。因为就是强调概念啊，或者什么，最后你变成一个作品，变成是在跟你解释一个什么东西。我觉得这是不对的。我觉得艺术首先解释一个什么东西，不是艺术做艺术的任务。我觉得艺术就是。做出来这么一个东西摆在你面前，你看到它，你就觉得这是什么？
0: 对，你你会被它，你会被它
1: 对，就是说从直觉上你会被它触一下，会刺你一下或者怎么样？哎，这个才是最重要的。你至于它里边讲的什么道理，那个其实我觉得是次要的，懂不懂这件事情，我觉得是次
0: 要。就就跟很多人现在看电影一样，那片子没看懂，哎
1: ，对，就是说你有没有感觉？我觉得这个事情是最重要的。是对于艺术来讲。而且我觉得今天来讲，懂不懂这件事情呢，恰好就是知识系统的过于强大，感觉一切都要去解释它。嗯、那么我们呢，其实是限于一种认为我得到解释我就理解这个东西的。实际上不是，我觉得根本不是。就算你得到一个解释，你真的就理解它了吗？也不行，是吧？我觉得我们对世界的这种认知，就现在是，我觉得恰好艺术应该做的事情是相反的，就是说。他要告诉你不能理解这个事儿，
0: 说你才会对他产生，你
1: 才会有真正的另外一种去理解他的一个，就是说企图。你如果得到一个答案，标准答案也好，或者说得到一个所谓的权威答案，你就认为你理解他了。我觉得这个是思维上或者自信上的一种懒惰，或者说是一个，甚至就是一个叫什么，你误入歧途了。我觉得。我觉得其实可能艺术最重要的就是提示你，你不理解世界
0: 啊、嗯，因为你实际上不理解的世界多过你理解的，远远远远<对>大的多。甚至你认为你理解的世界，也你也没有
1: 真正理解。对,对，就是我觉得艺术其实要做这件事情啊，嗯、而不是说我来告诉你世界是怎么
0: 样的。
1: 我其实可能就是告诉你世界不是你想的那样。呃，我觉得这个是艺术，就有颠覆
0: 你的三观，或者颠覆你对认知的世界。
1: 而且这个东西也不是说是靠某种新的，仅仅是靠形式上的一种翻新也好，或者是一种，就是我在变化样，就像时尚那样的一种东西去能实现的。我觉得它还是是从你艺术家自身能够从这个角度去，你自己要去走一遭的那种感
0: 其实艺术家其实
1: 真的在创作的时候，我觉得是他是面临未知的状态。他才会有真正的创造出现。如果说他认为他一切尽在掌握之中的这种创造，我觉得不叫创造，他就是套路了那。那就、哦、就是实际上，呃，我们来看很多好的艺术作品，其实是是很挣扎的，画的很很很很，嗯、呃，就他不是很顺畅出来的东西，他在那儿反复的挣扎，挣扎，然后在，因为他要去跟这个呃认知上和。呃，这个现实之间的这种这种距离、这种缝隙之间，他要去找到一个办法，嗯，把他要想表达的那个东西给弄出来，呃，但是呢，又不是那么容易的一件事情。<错>我觉得这些作品其实是他就会传递给你，你就知道就是没有那么容易去理解这个世界，而且他告诉你的那个东西就是，所以说有时候觉得你艺术作品不太能理解也是对的，就是他确实不是那么好进入的。然后我觉得越是有些好的艺术家，他真的很难被当时的人马上就欣然接受的。对对对对，他可能往往是会有很长一段时间才被人理解。就前几天，我当时在那个复兴，嗯嗯、呃，做个展的时候，就是跟他一起做的那个双个展，就是一个瑞士的艺术家，那个 Nets Harman。嗯，然后呢，他前两天给我发了一条消息。他说：“那个，我现在突然懂了你
0: 的作品了。”哦，然后他作为同行，当时也看不懂你的东西
1: 。这个我能理解，他说的是什么？嗯，其实肯定他能理解，就是从一种普遍意义上看你的作品是什么感觉，这个没有问题。他受过这种艺术教育、艺术熏陶，而且他自身也是一个艺术家，这个是没问题的。然后，那我回他，我说我也是三年之后我才懂的。就是我那个作品是17年做出来的，嗯、不是那个就是《新山海经三》就，就就《山海》就《山海经》《山海经》第三部，第三部我17年完成的。当时我做出来的时候啊，我我就是按照我的想法做，做完了。但是就是说到了2020年是吧？疫情开始以后，我忽然看懂对
0: 对，我你上次给我讲过这个讲，讲你你是提前给它预设出来了，就
1: 是。我也不知道，我说我不是预言家，但是呢，嗯、就是说艺术家，你应该就是能有一种就是对时代的一种感受，你你都不知道你自己为什么要这样去做出来一个东西。呃、嗯，虽然说我能讲我为什么出于什么目的去去这样构思这件作品，比如说我当时设置的未来是一个所有人都躲在，就是这个城市是一个空城，嗯、为什么呢？因为所有人都在网上，因为我的整个那个框架是一个虚拟世界、嗯嗯就人都生活在虚拟世界里，他们感觉更真实；而在真实世界里，反而他们没感觉。他所以说就都宅在家里了，不出门外面只有就是来来往往的快递和车
0: ，嗯，是这个设定啊。这个实际上是跟我们有段时间生活方式很像
1: 是，那么但是可能就没那么极端。嗯，但是可能在那个作品里就很极端，就是整个就是一个空城。你看到里面有些场景，静安寺啊，什么这个南
0: 京路啊，啊啊那个那个那个东方明珠，啊
1: ，这些都是就是完全是空的，没有一个人在街上。所以说呢，我当时进入就是那个第一个封城的时候，我就已经有那个感觉了，就是就是2020年的时候，那街上没有人了嘛。对，我就回想起我那个作品，我就觉得啊。就是这个是也不是我刻意的，但是他就是这么一个东西，就已经回应了这个时代的一个东西了。呃，所以说其实艺术家有时候他并不是说他自己是完全知道他在干什么。如果我觉得一个艺术家完全知道自己在干什么的，我觉得那个作品是有限的。对，其实很多时候有一些艺术家他做的那个东西是就 out of control， 他可能控制得到一部分。但是总有失控的部分，
0: 另外不一样，他就往前。那个失控的部分
1: ，不是说他就不能掌控的一些内容，而是说他都不知道自己为什么要这样去做，但是他就觉得这个逻辑这样去做是对的，对，就是他只是觉得应该这么做，但他也不知道为什么要这样做，他当时就是有一种直觉的东西，哇哇哇就跟着走了。把那个东西做完了之后，其实有时候就是艺术家一做完，就是感觉那个要很长一段时间才能恢复过来，就是实际上释放的很多了。我做完那个第三步，到年底，我就大病了一场，我、啊、真的、呃，我就查出来癌症嘛，然后差不多又休息了几年，两三年吧。
0: 那现在还康复了一些、啊
1: ？现在对，基本上还好，就我就没有像以前那么拼、啊、命了。那么拼命了、啊，就是要要注意一些这个饮食啊，什么起居的，就是对睡眠啊什么这些，不像以前经常熬夜啊什么，就是而且一旦临到展览之前，就经常就是熬夜嘛，噼里啪啦就是干活因为那个时候就就觉得就是那现在呢，我就觉得你要节奏你自己来安排好，就可能不你
0: 会觉得有没有一种就是艺术家到了中年之后。在体力上面，还有可能体力上不如年轻，当然，那么丰沛，肯定肯定但是思想上是不是就越发的成熟，或者是是的，有没有保守的感觉？
1: 会，当然会，但是每个人不一样啊。我觉得总的来讲呢，就是你在前期你的那个，你蹦得越高吧，或者说你走得越顺畅，然后可能到后面你就感觉好像已经没有什么东西可透支了，那对，就是可能会透支掉。但是你如果说一直是，我觉得就你自己你的那个路还没走到头的话呢，我觉得那你可能就还能保持你的那个，但是体力和这种各方面，这个是不可避免的。就是说，我觉得年轻的时候，我觉得，因为就恰好是因为你不知道很多东西，你知道的是很有限的。但是创造这个东西，其实并不是说要靠你知道太多东西。你知道太多了，反而会对你创造是一个，我觉得是一个妨碍和限制。你
0: 保持一种饥饿的状态，保持一种求知的状态，可能还会更好一些
1: 。因为呢，你知道东西太多，你就被填满了。你填满以后，嗯、你输出的东西都是已有的东西的一个变体也好，或怎么样也好，就是你可能不能一点不知道也不行。啊，对对,对那是一个，就你没有基础了，你没有
0: 求知者无畏的状态
1: 了哎哎。哎，但是呢。就是我觉得可能就是说最好的，我觉得可能很好的一个状态就是你你你差不多一半一半就你得给自己留出一半的那个内存和那个、嗯那个、那个空间出来，就是无知的那个空间你要有一半儿的，<对>你不能完全被所有东西被那个已知东西填满
0: 我的最大的一个感受是，我越买书，我越发现自己需要看的书更多、啊。对。这个因为书是，我觉得它是
1: 个知识体系的东西。对对对,对艺术呢，我觉得它还跟知识体系它不是一个东西，不太一样。所以说，但是呢，现在呢，当代艺术它有很多人是在往那个方向靠。嗯。就是说，有些艺术家觉得我我也是要这种，就是要要要哲学化、非物质化。对对对对对。呃、我呢，不太完不完全赞成这样的一个东西。我认为艺术它始终是。就是说，它的内核本身就是非物质的东西，<吧>它就是精神的东西。是<吧>但是呢，它总是要通过某某个像来传递这个精神。呃，你画也好，你你做装置也好，你你拍影像也好，你都要呈现一个像嘛，那它是一个有像的东西。嗯、你不能一张摆布<笑>让你自己去想。<笑>那这个当然你可以玩一次，你极简主义就走到这里就走死了。对对对对，你就走死了。对你你这个，那你就最后你就变成骗子了，是吧？那么像其实是一个外在的东西，而不是说呃这个像好不好看，其实只是一方面，重要的是它内核是什么。我觉得就是还有一点呢，今天的整个现代文明和现代社会，因为我自己的创作。是跟这个，比如说我我是从这个《山海经啊》啊这种对古代的这种一个传说去借鉴的，因为我觉得它是一个神话体系嘛。神话呢，我觉得每一个文明它都有自己的那个源头神话。我觉得神话最重要的作用是什么呢？它就是一个是它能把人聚集在一起，是吧？这个像那个赫拉利啊，嗯、就写那个人类简史那个，他就讲嘛，神话是一个人类。能够大规模聚集的一个一个基础，对，因为它它虚构嘛，虚构一个故事，然后，但我都觉得这个呢，可能它是从人类学角度来理解这个事儿，还是科学角度去理解这个事情。我觉得神话还有一点就是说，它是让一个人群他们形成一种完整关系的一个手段，或者说是一种方法。哦、而今天呢，我觉得我们人变成碎片了，就是。每个个体哈是整个社会当中的一个零件，一个碎片。当然这个是因为现代分工越来越清楚，越来越细，然后你每个人越来越专门化的做一件事情。<对>但是呢，就就像那个流水线上的工人，你只需要重复一个动作，然后你把这个动作就是做好，做好，就其他没没你什么事<对>但是呢，这一点呢，人类的劳动或者是他的工作变成了一个机械重复的东西，而不是一个完整的过程。比如说，就是哪怕是以前的，就是我们小时候可能都遇到的一个木匠，是吧？就是、那种传统手工艺的这种木匠，他做一个椅子，他要从这个劈那个木头开始，<笑>对
0: 对对，对,对然后
1: 到最后这个，它是一个完整的劳动过程，完整的其实它是有创造性的，对对对对它是一个创造的过程，所以说它会有成就感。那么，比如说他做一个椅子，最后做好了，他是有他会去欣赏这个东西。但是我觉得一个流水线上的工人，他不会,不,会不会有这样的成就感。他因为他每天就车一个螺丝，然后那个车好像跟起来，他只是在其中出了太小的一个部分，所以说对他来讲没有他的那种成就感。所以，但艺术呢，我觉得恰好他还是唯一可以保持那个完整性的，
0: 从你有想
1: 法，从头开始到尾的，保持一种完整性的一个行当。我,没错没错我觉得那么我觉得艺术本身，其实它应该是去在今天这个社会啊，它应该给人去找到一个人能够恢复它的完整性的一个方式。我觉得这是今天艺术更重要的，而不是追随这个就是工业的这种分工化的呃路子去走，因为那样的话，我觉得艺术那就跟生产其他的东西的意义呃区别不
0: 大了。所,所以我今天。来之前还正好看到一个出版社讲他们要做创意流水线
1: 啊啊啊啊！对啊对啊，他就是往往那个方向。对，当然对对对你像那个什么 d a m i e n Hirst 啊什么的，<对>那个<对>那个那个什么 Jeff Koons， 他们都做的是这样的事情。对对,对对对。所以说他在那个流水线里，他在那个文化流水线里，他能够获得呃这个就是一种认可吧。呃，但是我认为就是说，至少我个人认为，我要去做的艺术，可能我不是往那个方向去。我是想维持一个人的精神的完整性的一个方向，也许在某些人可能别人看起来你是一个很保守的，或者说怎么样的，并不符合现在的潮流的一个东西。那我现在也是比以前可能在这件事情上更妥协一想,想得更明白一点了，哦、就是说、哦、我并不能说这个我的方向是正确的，但是这这是我想做的事情。哦其他人想做那样的事情，我我也不会去反对，就是就人各有志嘛。我觉得就是我自己按照我自己认为舒服的方式去做，我认为有价值的事情，对蛮好
0: 的。我觉得这个做法应该是，可能到了你中年之后，你会你会变成更圆融通达的这种感觉
1: 。对，原来就是有很多你因为是外面看到的很多东西这样的这样的。你会受影响，你也会啊、呃，甚至你会去追随某些东西，潮流也好，对你的影响也好。但是你到后来，你发现就是说，如果说你完全被外界的东西所左右的话，你就什么都不、嗯、你就没
0: 有没有自己的特
1: 点，就你就什么都不是了。因为潮流是一天一个样嘛，一年一个变化，而且这也是我就是想到了，就在那篇文章里就想，你一个人是这样的。那一个国家也是这样的，就是说你一个文化的方向是什么？你如果自己没搞清楚，或者说你自己也无所谓，就是说风吹到哪儿我就往哪边倒的话，<对>那么整个最后它就是一个没有方向的状态，呈现出来就是没有方向的状态，就是一个随波逐流的状态，哎、呃，就是一个随波逐流。那国外它有它的一些文化逻辑，它一因为它是强势文化嘛，它的强势文化，它还至少到目前它还是保持着它的那个势头，对，还在。但你如果你现在你自己是没有建立起你自己那些你自己的立场也好，你自己的一种基础也好，你没有去打地基去做这些事情，那你当代艺术你是在方法论上也好，框架也好，市场也好，什么都是在别人给你做好的一个框架里去活动的时候，你自己就是挺被动的。我觉得就是，所以说我心我会联想到芯片，对，因为芯片就是这么一件事情，核心的技术在别人手里，对，呃，话语权在别人手里，他要说你不行，你就不行。那文化这个更加是，我们就打个很简单的例子，现在很多美术馆也会做这种国外的好的就是明星式的展览，是，我觉得这个是好的，就是说，我觉得我绝对是赞成 open 和开放。和这种你多
0: 看到的，对，是就是
1: 说你应该把自己放在一个国际舞台上，<对>就很想比较，这个是没有问题的，这个我觉得也是非常好的，而且现在你你不用走出国门，非要出国你才能看到这些好的艺术品，我觉得这是它非常好的一面啊、呃。但是呢，就是说如果只有这些东西，而没有本土的艺术的啊、呃、<养 S 1> 培养,养<成>的培养养成，甚至你自己的学术的基础的的这种去做一些工作的话。呃，或者说这些工作是被大家完全忽略的，和或者说就是苦哈哈的，在一个学术圈子里很少的一一些人知道，他没有真正形成一个就是让很多人知道的，形成一些共识性的东西，那我就觉得它就是很难发展起来，它会是在一个萎缩状态。因为当代艺术就是你看到的，比如说美术馆，它做的都是很高端的，但是所有资源全部被吸上去了。下面是等于没水了，是，就所有的水全部被吸到上面去了。那么藏家也好，还是这个美术馆也好，还是机构也好，画廊也好，都愿意去抓那几个就是最有名的那些人。对。然后下面那些中间地带的和下底层的，就属于就是可能他得到的资源就是可能百分之一都不到。但是这些人群呢，其实可能是很庞大
0: 的。对。这就是一个呃文化的贫富悬殊，我觉得。这个是不是跟？整体的审美观，还有这些文化教育，都是相辅相成的
1: 。它有一定的这样的关系，然后，但我觉得其实就是要大家去达成共识这件事情。因为其实那篇文章发出来之后，呃，很多人过来跟我去讲这件事情，对对对，就是说大家都想都在想这个事儿，只是说因为我可能这篇文章发出来之后，大家都觉得啊、哦。呃，其实我也是这样想的，
0: 我应该把那篇文章的链接放在这个博客的这个下面，<笑>应该是对对对，可以可以
1: 可以,可以看一下，就是说很多人都就是包括很多业内的人，对，呃、嗯，有藏家也有一些这种就是在做机构的啊，这些都在说啊，就觉得你你说的是挺有很认同吧。那么我觉得他认同，就说明他也在思考这个问题。然后也想找到办法，但是呢，我觉得当我们没有达成共识的时候，就是大家都是各行其事。所以说，我觉得其实是对这个事情是大家要去想、思考，甚至我觉得是可以争论的。对,对对，就是你有不同的意见，大家都可以去讲。但是在很长一段时间里，就是说在不管当代艺术还是整个当整个艺术的这种圈子里，就是说大家好像处在一个很混沌的状态里。你做一个展览，写一篇文章，大家反正就是写一篇文章是一个。规定动作一样，对
0: 对，就是都得做了。但至
1: 于说什么，好像也不重要。就是说，也没有人很认真、很严肃的会去看那篇文章。虽然说你可能也是很学术的去，是不是这种观点？现在就
0: 是大家对有特别立场鲜明的观点有点不太在意了
1: 。就是因为这里边呢，我就觉得这里边，比如说市场和学术，其实它这里边是有一定的啊，它有差异性在里面。那么可能现在就是说，你如果从市场角度来讲，他会讲你写篇文章无非就是来给我这个做做宣传嘛。那你这样去想这个事情，这就那浅了。而且呢，就是说他某种意义上就是说，我觉得今天没有人出来，就说我们中国几乎现在批评家是缺失的。没错，没错，没错。就是批评家的缺失是什么原因呢？批评家这个活或者是这个职业是一个吃力不讨好的事情。对。
0: 大家本来和和气气的嘛，你讲那么多真话干什么你？你你你，你来批
1: 评我那，但肯定没人愿意，就是就是没有、呃，真的我觉得没有人觉得，就是你批评我，我会觉得很爽的，是吧、呃？虽然说大家希望，呃、就是说怎么说呢？你说真话，对，你说真话可能是一，但是呢，太难听的真话大家也有一点难以接受，<笑>没错。<笑>还有一点呢，就是说。我觉得我们现在的这种，就是说评，就是说评价哈，对一个事物的评价，我们是在一个两个极端的。就是他很难走到一个就是比较公正的、客观的一个状态去评价，是为什么呢？一种就是说话完全不负责任
0: 啊，
1: 就是完全胡说八道，就是乱骂。对，但这个也没有价值，没呀，我看过，没有任何，价值。我
0: 看过这种艺术行业的乱骂，就基本上他的意思就是你们就不要搞了。对，这种是没有建设意义的，对对对，也没有参考价值。另外一个方向，另外一个就是往死往死里给你捧，往死里夸，夸到你这种呢，也
1: 觉得没有任何意义。对。或者说你就是说一种变得花的发，呃夸呃，学术的
0: 夸，或者怎么样？我我,我是因为老跟餐厅接触，我就发现这个美食的这个评论里面也是这个样子，啊、一样的。要么就讲了妈、啊、这个，啊这根本就不能说、嗯，就就就是一塌糊涂说的。然后要么呢就是夸，哇靠，天花板，我操，大师。啊，我夸的没边了。对，但是我最近不是老在我朋友圈转那个什么老高的那个吗？哎哎哎哎，哎哎那个人我觉得就蛮好，就他就跟你讲、哎、这个不好，啊、这个不好,不好在哪里？哎、不好在哪里？就他讲的原因就是啊，你你作为一个路边摊是好的，但你作为米其林，那你这个标准不对了，你这样做就不好了，<对>然后这个价钱不行。这个味道是可以的，嗯、我觉得就是、嗯嗯、有根有据，有根有据，有有地放置。嗯、你要告诉我，嗯、我这个不好是哪里哪里不好？对你不能说你出的东西都不好，哎、那这个就是。是啊
1: ，还有一点呢，就是说你做批评家呢，首先你写篇文章也、嗯、也没有多少钱，甚至你可能没有收入。我
0: 现在的问题就是，很多批评家被。一个字多少钱给收买了
1: ？对，你要么就是你给我写一篇文章，我给你多少钱？<对>那你肯定不能说人坏话。对呀、啊，你,你拿人钱在人替人消灾嘛。这个很简单，就是我们
0: 经常讲的这种，你你不能吃我的锅砸<对>我的碗吗？对啊，
1: 就这样。那么你如果在这样的一个机制下面，就首先就不可能形成批评。对。第二个呢，干这个活儿，我还不如去做车展人，我车展人多爽啊！对,对,对，我拿车展费，而且这个还有话语权。那么艺术家，你你都还得是吧？就是就就是呃，对车展人多少还是比较客气的，对，然后是比较，呃，是吧？大家要保持良好的关系，没错没错。因为这是一个大家这个利益是一致的嘛。那你做批评家，你就是别人看着你觉得你很倒霉的，你天天过来批评我。那但是呢，你就发现，如果整个这个艺术生态里没有没有啄木鸟，了，没有啄木鸟，或者说没有免疫系统，对对对对。那你生了病就是没人给你报警，对，没错没错。没错然后就说这个东西没有价值，但是大家都不管，哎、呃，啊、就是癌，明明是癌细胞，你还在喂养它，是吧？你把这癌细胞喂养越来越大。然后这
0: 两天那个就是之前香港的那个有一家拍卖行在拍卖东西的时候，嗯、好像拿了一件东西，讲这个东西好像是一件瓷器还是什么，讲、嗯啊、这个东西很很合适，这价钱特别好。嗯、但实际上呢，据说行家说呢。里头有个硬伤，这、嗯、有了这个硬伤之后呢，他就不值这么多钱。哎、然后呢，就是比较有意思，就是大家谁都看破不说破。对啊，结果呢，这个东西就流拍了，好吧？就是我听到这个故事以后，嗯、我就特别就觉得特别有意思，就大家。嗯都很客气，谁也不说你不好，不嗯、但是呢，就没有人举牌儿，你明白吗？那也是一种，那<笑>因为这是一种真金白银，人家不会去当美元大没有人当冤大头，因为大家都知道这东西谁买谁倒霉，对呀、啊，就所以说大家也不买，但是也没有人站出跟你说啊，这个东西是假的，啊、或者这东西不对，的。没有人讲，嗯，但但是呢。他都知道这个东西不能碰。嗯、我听了这个故事以后，我觉得哎，这好玩
1: 。是啊，但是呢，问题就是说，如果说你要让有人出来说真话，或者说批评，呃，建立这个免疫系统，你如何保障他的？就是在西方，他们有批评家，可能今天也是相当少
0: 了，越来越少。嗯，这个、哦。咱们就扯远了，这个反正就今今也就聊到聊到这个时候，我才想起这个问题了。嗯，那对于这种抄袭的画家，嗯，我看大家也很宽容吧，嗯嗯，也。但是后来，
1: 这跟你说的那个瓷器是一样的，是是是一样的，就大家心里都明
0: 白。对啊，你你你实际上现在后来万现他也去告别人，别人也来告他，反正搞来搞去，搞了一轮之后，现在没声音了。嗯，大家也不会再提这个事情了
1: 、呃、但是应该从某种意义上，呃，就是其实定论都有。对对，大家只是觉得都
0: 是朋友，或者觉得对
1: 。如果说出于情面上来讲，比如说如果是朋友，甚至是老师，对，没法说对。对对对，就我不说已经是最大的帮忙了。嗯
0: 、对对对对，我何必再扔石头了
1: 。哎、呃，对。对<了>但是呢，就是说判断
0: 还是有的。如
1: 果说这个基本判断都没有，那我觉得这个圈子就真的问题太大
0: 了。但是,但是你会发现，实际上我们国家对于道德层面上的要求，要比对学术层面的要求严厉很多。但这个。<笑>你别忘了，是也是学术的问题，是，但是我的意思就是说，比如说这个人犯了一些啊
1: 啊啊，其他的跟其他艺术没关系没
0: 关系的，那立刻就摘牌的摘牌，开除的开除，立刻就搞了。啊啊、但但这种学术上的这种，实际上这是非常大的硬伤、啊。对呀、啊，对呀。然后，任何这个学术部门也没有什么表态。嗯然后该有什么还有什么也也也不吭声，但是你知道我说的一些吗？我知道，我知道，所以所以我觉得，我就想到你写的另外一篇文章，你们写过一篇文章叫《艺术家是不是都是骗子》对吧？对。但这个时候我我不觉得是这个什么骗不骗，我只是觉得，比如说有的人像比如张大千也会做，帮别人做假画，嗯嗯，那。那你看不出来是你的问题，你花钱买是你交的学费，嗯嗯。但是你说他就是为了骗，我觉得也没有
1: 。他呢，就说我觉得做假话这件事情呢，他已经是个行当了。现在中国就是他的这个,这个他的这个传统已深。然后呢，你做的，我觉得如果你做做假话做到就是真的能以假乱真，那你也是高手啊。你看张大千他本身。就算他不做假话，这个东西他自己的话也也也是有价值的，那这是一个问题。但是呢，我我当时呢，针对的这个问题是怎么讲呢？嗯、我其实是。因为跟别人聊天嘛，也是饭局上，也不是特别熟的人，就刚刚认识的，嗯、那么我觉得人家也是在说真话，因为他所处的那个圈子就比当代艺术圈就更那个，他可能是那种另外一个圈子的，嗯、他就觉得这些都是骗子，<笑>是吧？你说范曾那种
0: ，嗯、是吧
1: ？他在那流水线画画，你说他那个东西真的那么值钱
0: 吗我？我觉得我最近有一些新的感受，就是说。实际上画画这个事儿吧，特别是像画他画那些画，或者是像有的，就比如像那些画的非常写实的那些画，嗯嗯，实际上是跟年轻时候的体力，嗯，还有这个眼力，嗯，就是身体的机能，嗯嗯，有很大关系。嗯嗯嗯嗯、就有就很多人实际上他到老了以后，他可能画不出这样、啊、体力不行了，体力不行，体力就不细了。而且你让他画一幅大画，<对>就比如说我、哦。我当时在油罐看贾雅丽那些画，我我相信不是每一个人都有这样的体力或者这样的眼力。还有就
1: 是你你你得掌控那么
0: 大个画面对对对对，对对对对<这>我这些都我觉得是，我觉得这个不是喷绘啊，这个是一个，嗯、这个这个实际上是另外一种，就是有点就是
1: 这就挑战自己的那个极限的一个东西有有有一种这种感、哎、是吧？对，就你
0: 对对对你会，然后我还有一个问题就是。呃，我们总是希望这些艺术家是德艺双馨的，或者是、嗯、都是道德上也特别。好。实际上有我,我看到有个评论家这样写，他说：“艺术家，你到底要看他干什么？嗯，你是要看他的作品，还是要看他的为人？嗯嗯，嗯如果他的为人好，他艺术上一无是处，嗯、这样你会把他当艺术家看吗？嗯嗯。嗯”就好像跟中国有很多人讲，这人是个好人，但一说这话的时候，基本上活都不行，你知道吗？就这、是，<笑><笑>你懂我意思吧？是是是。对，但是很多的艺术家呢，他他妈就是个混蛋，哎,哎，但是呢，他的艺术概念很好。但是这个时候我就觉得，我觉得就是现在有一种。有一种我我认为不太好的倾向，就是说每一个人都把自己当做一个卫道士也好，道德的捍卫者也好。但是实际上这个东西，我觉得你还是应该给它分开来的，就是你不能够混在一起、嗯嗯、去搅在一起来谈那些。艺术家的成就就是艺术家的成就，至于他的为人怎么样，那是我觉得该有。比如说他触犯了法律，是由法律来解决；他触犯了。道德上面的事情，那我觉得道德上它是浅薄的，但艺术上的事情你不懂就不懂，那就是另外一回事。回事我觉得你你你混在一起的时候，的,时候
1: 的确就是有很多啊，<对>这个例子太多了嘛，确、就、实、是、就是道德上一塌糊涂的艺术家，但是他艺术家确实他有才，或者说他。那个、啊、那个就是很厉害嘛，对，你像<那>你现在现
0: 在像现在的很多人都在那毕加索就大渣男嘛，这个非
1: 常渣的一个人，<笑>
0: 对、啊，但是问题
1: 就是，<笑>啊、<笑>但他艺艺术上确实又是一个真的是一个天才，一个伟人
0: 对啊，因因为前一段时间是好像是美国已经把这个把这个那个托尔斯泰的这个小说给。禁禁掉，讲的这这、嗯、这也挺
1: 奇怪的，<笑>我觉得这也挺奇怪。什么托斯托耶夫斯基也禁对对对对这个太奇怪了对。对,对,对,对,对,对我
0: 这个这个反正就
1: 这个就是另外一种，我觉得是就是另外，我觉得今现在的整个这个国际，包括国际哈，我们我觉得从那个上一个世纪在从原来的不宽容走向宽容，但是现在呢又从宽容走向不宽容，宽容对，但是呢。对这个东西，艺术家我觉得怎么说呢？就是说，一个是道德。其实你说这个毕加索，他就他的那种不道德是，是是是我们说的那种所所谓个人私德的一些东西。但我觉得他对艺术是真诚的、嗯、他在艺术上没
0: 有任何的那种，就是说，我们现在是有一种感觉，就是要把,要把每一个人的私生活都放在显微镜下面去。一一的去甄别，但是这个实际上，男欢女爱的事情，或者是两个人感情的事情，本来不需要经过群众生活对，但是现在有一种，之所以我了解的一、就、些、是，之所以就是说把这个东西给宽泛化的原因是。他在做公众的代言人，或者做品牌的代言人的时候，那么他代表某种品牌去做公众，他有公众，他是从公众收钱的，他不是说他靠作品收钱。比如说他现在做一个什么咖啡的广告的代言，他说他做了这个代言的时候，他如果出错，那他是一个公众人物，那是那就不一那就不一样，就像
1: 政治人物一样，对,对他,他他他这个就有点不一样，对。艺术家呢，对他其实就是他不大在，其实大部分艺术家还是不是在公众，他不是公，他不是公众人物，<对>某种意义上，因为他还是是非常小众的。但今天呢，就是说，因为大众文化，他就像你像时尚啊什么的，都在要去和艺术绑定，那么某些时候会把艺术家抬到，你在西方就更明显了，你像 Andy Warhol 啊这些人，啊、呃，波普艺术家。你看他本身，他就是在往大众方向走。第二个呢，他们也就是去接广告啊，什么这，就是做跟明星一样的事情。对，他也想把自己弄成一个明星。呃，他而且的确他也做到了。呃，所以你其实看从六七十年代以后的西方艺术，它整体的趋势，艺术家其实他跟大众文化的那个呃绑定和互相渗透的越来越深。就是说你我我觉得其实现在。大部分这些艺术家都是媒体艺术家，
0: 没错没错没错，没错没错他
1: 们真
0: 的是在需要通过社交媒体,媒体传播
1: ，他就是他要很懂玩媒体，然后他才能让他的东西爱老，哎，他才能产生他的这个这个<笑>这个效应，对
0: ，没错没错没错，然后然后。然后呢，基本上就是大家利用社交媒体的传播性，因为对，原来是大家认为啊，我还有纸媒，还有电视媒体，还有现在互联网就是全部了，对。对就而且互联网本身，它已经不能跟这个社会分开。说我今天你还有做什么设想？假如我什么一天不用手机，这种是不可能的。你你不用手机，就像我刚刚连门都出不来。我这个我我出了门，我要打车，我要干嘛？我全我全得用手机完成这个事情。它已经成为你身体的一部分的时候，它是功能的一个延伸。你跟我讲什么？我不用这个东西，那这个是这个是你
1: 你就至少是社会死亡嘛？不
0: 是。就这这这打一个，甚至生存都很快。对，打一个很简单的比方，你突然给我讲我不要用电，嗯，你我那你这个还讨论什么？你就、嗯、你那你是不用电，你基本上文明跟你就关系不大了，嗯、对对对就这样的是。是，所以<的>所以我我们今天可能聊这、那个艺术家聊的就是聊开了这种感觉。我问你最后一个问题，就是我们节目到。嗯到最后都会问这个问题：你的人生意义是什么
1: ？这个是一个终极问题。其实就像我刚才说的，如果说我，其实按理说人生它本身没有什么意义，就是每一个人都可以去定义它，就是它是一个开放的一个东西。<对>那么我到今天呢，我已经活了五十岁了，五十多岁了，是吧？那你其实就大半。也就是你，你这个本子已经写，就是已经写了一半了，至少写了一大半了，是吧？然后，而且你写上去的这一半已经大概就是说你的走向，你的什么东西就已经，就后面的可能性并不多了。就是说你你还说我下次我后半生我还要去做一些什么其他的事情，我觉得已经其实就没有那么多可能性了。啊，但是不是说你你要固步自封？我我是从一个很实际的，就像你说的，你到一定年龄，你的你的体力也好，你的各方面，你不可能像一个年轻人。就我觉得年轻人他就是因为，他前面就是有无限的空白的时间和可能性，能性能性那他可以完全去定义他的东西是有很多可能的。但我今天来讲，我就是一个艺术家，我的这个。意义就是做好，我觉得作为艺术家的，我认为的能从艺术家的角度去贡献我的价值。那么，就像我刚才提到的那些，就说你你艺术家，你要你的作品能给这个世界带来什么？就像我说的，你可能艺术家不是告诉别人这是什么，你可能要告诉别人这不是什么啊。明白，明白。我觉得这个可能是我作为一个艺术家的价值所在。<对>那么，我觉得如果我能做到这一点，或者我能尽量去把这做到这一点，我至少这一生的意义就已经就是达到呃，我至少在早期我认为我要去做一个艺术家的这么一个目标。大概是这
0: 样，<笑>非常好，非常好。那<笑>今天谢谢崔老师的这个跟我们的对话，<笑>啊，谢<是>谢。好，就这样啊，好，<是>拜拜，谢，拜拜。Hello， 大家好，我是范廷略，欢迎收听新生活之声。